0: Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este podcast titulado Sin Algoritmo, un podcast sobre libros. Mi nombre es Ana Polo Alonso, soy la creadora de Curvet Magazine y también de este podcast de Sin Algoritmo que ahora retomamos después de una pausa muy larga, demasiado larga seguramente, pero bueno, una pausa motivada por una cuestión de fuerza mayor, básicamente es que me puse enferma. Me salió una faringitis que se me fue complicando muchísimo hasta el punto de que me generó una infección de pus en el cuello que me tuvieron que estirpar, tuve que estar un par de días hospitalizada, bueno una pesadilla que afortunadamente ya quedó atrás vaya por delante mi absoluto agradecimiento al personal del hospital eh, Bay de de Barcelona por su absoluta profesionalidad y amabilidad eh, en todo momento, pero bueno me dijeron que no forzase la voz durante dos meses mínimo, con lo cual hacer un podcast pues la verdad es que era imposible retomamos de nuevo la tradición de hacer podcast de hacer sin algoritmo y lo hacemos en unos momentos sin duda durísimos para el país y yo nunca pensé Pensé que viviríamos un confinamiento eh, masivo. Desde luego, de esta saldremos adelante, no me cabe la menor duda. Pero bueno, de, de todas maneras, es muy doloroso ver, ver las cifras, eh, ver la evolución de esta, de esta maldita enfermedad. De todos modos, eh, dentro de todo lo negativo que estamos viviendo, no deja de ser muy bonito ver cómo muchísima gente se está movilizando para, para ayudar, no solo con las iniciativas online que se están poniendo en marcha, sobre todo las iniciativas culturales, sino también todas las iniciativas que se están poniendo entre vecinos, entre amigos para ayudarse a las personas mayores a hacer la compra. Desde luego, desde aquí de manera muy especial, un aplauso enorme a todo el personal sanitario, auténticos héroes y heroínas que se están dejando la piel y también a, a todas las personas que están permitiendo que el país está flote y que muchas veces no sabemos ni visibilizar ni valorar su trabajo. Yo cuando salgo a las 8 a aplaudir, también aplaudo por transportistas, reponedores, cajeras de supermercado, personal de limpieza, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eh, policías, servicios sociales, todos los que están haciendo en estos momentos un servicio heroico, desde luego. Y a todos los y a todas que me estáis escuchando, espero que estéis bien, espero que este confinamiento no dure más de lo absolutamente necesario y que este maldito coronavirus nos deje pronto en paz, que es lo que estamos deseando todo. Y dicho esto, comenzamos a hablar de libros, Comenzamos con sin algoritmo. Y y empezamos y empezamos con un libro exquisito, un libro precioso, un libro que se titula El Jardín del Prado, un paseo botánico por las obras de los grandes maestros, un libro que publica Spasa y que ha sido escrito por Eduardo Barba Gómez, jardinero, botánico, paisajista, profesor de jardinería y ahora habría que añadir escritor y por cierto muy buen escritor. Aquí en este libro Eduardo Barba de hecho ha combinado dos de sus grandes pasiones, una pasión in indudable por las plantas y las flores, con una pasión también indudable por el arte. De hecho, lleva años analizando las plantas en la historia del arte y eh, por lo que he podido leer en, en diferentes entrevistas, lleva dos años, llevaba dos años identificando a las casi 600 especies que se puede encontrar en la colección del Prado, que mmm, se dicen pronto. Aquí, de hecho, en este libro nos trae eh, precisamente eh, una manera diferente de ver el prado, de ver los cuadros a través de sus flores y de su significado. Tenemos explicaciones de cuadros de Velázquez, de Goya, de Tiziano, del Bosco, por ejemplo, a través de claveles, caléndulas, miren, ramas, azucenas. Es una auténtica delicia. Dos curiosidades para comenzar. La flor más representada en el prado es la rosa y la especie más representada es, curiosamente, la hidra, que aparece en más de 160 cuadros. Pero cuando eh, Eduardo Barba explica el porqué, lo entiendes fácilmente. La hidra eh, resulta que tiene una carga simbólica potentísima porque representa la vida eterna, con lo cual sale muchísimo en los cuadros de la resurrección. Otras flores que también representan la resurrección son las violetas, tanto en obras religiosas cristianas como paganas, curiosamente. Es una flor que se asocia a la primavera, a la juventud, al renacer, pero... También es una flor cargada de erotismo y sensualidad. Por ejemplo, en el cuadro La Bacanal de los Andrios, eh, de Tiziano, pintado en el siglo XVI, un cuadro magistral que representa la fiesta del dios Baco, el dios del vino, un cuadro que desprende una indudable sensualidad con esos cuerpos femeninos desnudos o semidesnudos. Dicen que una de las mujeres del cuadro es Violante, de quien Tiziano estaba perdidamente enamorado. Y por esa Violante hay en el cuadro Violetas, que era una flor que hablaba de amor y de romance. Pero no todas las flores tienen significados positivos. Hay también flores siniestras, venenosas. Hay flores y plantas afrodisíacas también. Por ejemplo, las aguileñas, que aparecen del Jardín de las Delicias del Bosco. Y flores que no existen. Esto es muy curioso, pero hay un tulipán azul en un cuadro que pintó un Vanderhamen. Y por cierto, también hay plantas que creerías que no existen, pero que sí existen en realidad. Por ejemplo, el trébol blanco. Todas estas anécdotas, informaciones y curiosidades las recoge este libro, que insisto, es una auténtica preciosidad. <música> Las flores pasamos a un bosque. Os hablamos ahora de El olor del bosque de la escritora francesa Hélène Gestern, una escritora interesantísima, muy interesada en la fotografía, en la memoria y en, en la historia. Este libro, El olor del bosque, es un libro que traen conjuntamente dos editoriales, Rata Natura y Periférica, con una traducción, por cierto, muy bien conseguida de Laura Salas Rodríguez. El olor del bosque es una novela excepcional, ambiciosa, cautivadora, que te atrapa desde la primera página. Es una novela sobre la, sobre la pérdida, sobre las esperanzas truncadas de aquellos que padecieron guerras. También es una novela sobre la fuerza del amor y sobre la fuerza de la esperanza. Os explico brevemente de qué va. Tenemos a, a la protagonista, a Elizabeth Batori, que es una historiadora de la fotografía cuya vida cambia abruptamente cuando Alix, de 89 años, le confía las cartas de su tío, de Albán de Villecot, eh, unas cartas escritas desde el frente de la Primera Guerra Mundial y dirigidas al amigo de Albán, el famoso poeta Anatole Masji. Eh, luego... Elizabeth eh, descubre también un diario y un álbum de fotografías. Y a partir de aquí, Elisabeth Pachori eh, intenta recrear el enigma de esas vidas lejanas, recrear el tiempo en el que vivió Albán de Villecot. Pero mientras recrea y reconstruye ese pasado, Elisabeth también tendrá que mirar hacia atrás en su propia vida y visitar también las obras de su pasado. Pero hay más... Mientras rastrea en la vida de Albán de Villecot, Elizabeth comienza a sentir un sincero afecto por él y comienza a buscar qué fue de Dayan la joven de la cual Albán estaba completamente enamorado. Y para recomponer todo el puzzle, Elizabeth comienza a viajar por Lisboa, por Berna, por Madrid, por Bruselas, para citarse con todas las personas que gracias a sus recuerdos la ayudarán a reunir 100 años de vidas en un todo consentido. En conjunto, el Olor del bosque es una historia extraordinaria, como os decía al principio, con una estructura muy inteligente, con giros inesperados, con un estilo formidable donde mezcla varios registros, documental, ficción, literatura del yo, con una auténtica maestría. Yo del de, de olor del bosque saltaría la obra de Agota Kristof, la novelista húngara a la que muchos conocimos con su famosa trilogía de Klaus y Lucas y de la cual se publicó hace muy poquito su obra teatral, la publicó la editorial Sítara con traducción de José Ovejero. Eh, para los que no conozcáis, la obra de Agota Kristof, de esta escritora húngara, es una obra... Absolutamente adictiva, pero una obra descarnada, directa, implacable, con un estilo cortante, minimalista, casi aséptico, sujeto escueto, predicado sucinto, sin adjetivos, un estilo muy impactante. Un estilo que... Es el resultado, en parte, de una vida durísima. Eh, Agota Pekristoff tiene una biografía eh, curtida prácticamente a fuego. Ella nació en la Anglia Comunista en 1935. Eh, cuando tenía tres años estalló la Segunda Guerra Mundial, pasó su infancia en la pobreza. Cuando tenía 14 años la enviaron a un internado estatal, una mezcla entre orfanato y reformatorio porque su madre eh, no podía mantenerla. Eh, se casó muy joven, se casó con 18 años con su profesor de historia, abandonó los estudios. Eh, como no tenía ni dinero ni formación se puso eh, a trabajar en, en una fábrica textil. Luego con 21 años eh, atravesó ilegalmente la frontera hacia Austria con su marido y su hija que entonces solo tenía cuatro meses. Y de hecho, cuando cruzó cuando cruzó la frontera, se lo llevaba dos bolsas consigo. Una con biberones, pañales, algo de ropa para el bebé y la otra con varios diccionarios de alemán, porque pensó que se instalarían en Austria y que necesitaría aprender el idioma. Y la verdad es que durante un tiempo sí que estuvieron en un centro de refugiados de Viena, pero finalmente se instalaron en Suiza, en Lausana, donde empresarios industriales buscaban mano de obra muy barata. de hecho Después de estar un tiempo en Lozana, ella se iría a Neuchâtel, donde estaría un periodo trabajando 10 horas al día en una fábrica de relojes por un sueldo absolutamente miserable. Años más tarde, cuando Agota christoph publicó su autobiografía, reconoció ella reconoció que aquel periodo fue especialmente duro para, para ella y para el resto de refugiados húngaros. De hecho, muchos no lo soportaron. Agota Kristof habla de que varias personas de su entorno incluso se suicidaron. Ella lo pasó muy mal, pero, pero sobrevivió. De hecho, tenía muy pocos momentos libres, pero por la noche aprovechaba y escribía escribía poesía en húngaro. Pero muy pronto abandonó la poesía y abandonó el idioma húngaro. Y esto es muy importante. Eh, cuando dejó la fábrica donde trabajaba 10 horas al día por un sueldo de miseria, deja la fábrica para cuidar a su familia, ella aprovecha para aprender francés y... De hecho, para practicar, empezó a escribir obras de teatro eh, en esta lengua, porque decía que el teatro le resultaba más sencillo porque no tenía que escribir frases enteras, solo tenía que poner el nombre del personaje y escribir diálogos, y bueno, y que los diálogos eh, en realidad eran similares a los que ella oía a su alrededor. ¿no? Además, era una, era una escritura un tanto bueno precaria, en el sentido de que escribían lo primero que encontraba, o sea, escribían facturas, en reversos de cartas, en trozos de cartón. Luego, eso sí los pasaba a máquina. Ahora bien, este este ejercicio, este este aprender el idioma francés a través del teatro, sin duda y curiosamente le hizo crecer como escritora porque le eh, le obligó a escribir solo lo esencial, a desprenderse de florituras innecesarias, a ser más exacta eh, con las palabras, a desarrollar un estilo muy limpio, muy nítido, eh, muy sucinto, muy directo que, que luego acabó siendo pues, su gran signo, eh, signo de, de distinción. Las Aquellas obras de teatro triunfaron en, en pequeños teatros locales y luego en la radio, de hecho, eh, donde cosechó unos cuantos éxitos. Ahora podemos leer ocho de esas obras de teatro gracias a la editorial Sítara y a la traducción de, de José Ovejero. Son obras, todas ellas, que hablan del mundo de Christophe. Es un mundo eh, despiadado, un mundo de violencia, de soledad, de egoísmo, de maltrato. Eh, siempre hay detrás la represión de las dictaduras, siempre hay unos personajes eh, poliédricos, sumergidos en las circunstancias más adversas. Eh, es muy significativo que ninguno de los personajes te a pesar de, de lo, en lo que están sumidos, pero ninguno te genera una simpatía desbordante, una mínima compasión. Son personajes, de hecho, que muchos no tienen ni nombre, no se saben ni dónde están la mayoría del tiempo, en qué tiempo viven, sobreviven descolocados, son seres insignificantes en un mundo cruel. En la obra de Cristofa hay mucho dadaísmo, hay mucho de humor grotesco, hay mucho de cinismo, son obras muy duras. Por ejemplo, en una de las obras, en La llave del ascensor, eh, que quizás es, el, es el, la obra de teatro más cruel que las, de las que tenemos aquí seleccionadas en estos volúmenes de Sítara, este, en principio es un relato de una extraña historia de amor eh, contada por una mujer encerrada en un castillo. Pero eso es en principio, porque en realidad lo que somos estamos delante es del maltrato a una mujer, de cómo la mujer espera la llegada del marido, la sumisión de ella a él, el cinismo de él cuando le habla en términos amorosos, el odio que ella eh, siente hacia sí misma cuando se siente culpable por no haber hecho nada para evitarlo. Os recomiendo, si no lo habéis hecho aún, que junto a las obras de teatro también leáis Klaus y Lucas, que publicó eh, Libros del asteroide con traducción de Ana Herrera y de Rousset Verdaguet. Es una obra que, aunque no es estrictamente autobiográfica, se bebe mucho de las experiencias vitales de Agotha Christophe. El libro es en realidad una trilogía de novelas. Eh, son tres obras, El gran cuaderno, La prueba y La tercera mentira. Todas eh, con el totalitarismo de fondo, todas con la brutalidad de la guerra de Trastienda. Mi favorita, sin duda, es la primera, el Gran Cuaderno, donde se habla de los gemelos Klaus y Lucas. Eh, con su marido desaparecido en el frente, sin poder alimentarlos, en una ciudad bombardeada, la madre de estos gemelos, la madre de Klaus y Lucas, entrega a sus hijos al cuidado de una abuela muy especial, una abuela maléfica, que incluso se dirige a sus hijos a sus nietos como hijos de perra. En el, en el libro se describe así, atención, cito textualmente, la abuela no se lava jamás, se seca la boca con la punta de la pañoleta cuando ha comido o bebido, no lleva bragas, cuando tiene que orinar se queda quieta donde está, se para las piernas y se mea en el suelo, por debajo de la falda. La señora, la dulce abuelita, aparte, es sospechosa del asesinato de su marido. Y con ella, precisamente, y en un país tiranizado por gobernantes e invasores... Klaus y Lucas tendrán que aprender a sobrevivir. La suya es una lucha donde con absoluta disciplina harán ejercicios para endurecer su cuerpo, se autoeducarán como podrán, se blindarán emocionalmente frente a estos familiares y también frente a vecinos viles y absolutamente mezquinos. Klaus y Lucas se volverán fríos, se volverán sin escrúpulos, serán canallas, crueles, secos, salvajes y totalmente implacables». Por cierto, no os perdáis tampoco la analfabeta, las memorias auto autobiográficas de Agota Christophe, que aquí publicó Alfa de Cay en el año 2015, con una traducción de Julie para de Jordi. Es un librito muy breve, de 64 páginas, pero son 64 páginas increíblemente intensas, son... 11 breves capítulos para 11 momentos de la intensa vida de Agota Kristof, de esa infancia en la pobreza después de la guerra, de esa vida en Suiza, de esa soledad eh, perenne, de ese internado, de la muerte de Stalin y de esa necesidad de aprender lenguas que en un principio le parecían enemigas pero que acabaron haciéndola una auténtica escritora. <música> De Agoda Kristoff, el salto natural, al menos el salto que yo os recomendaría, es a la obra de Marina Esvietava, eh, la poeta rusa, una de las poetisas más originales del siglo XX, de hecho, una poetisa cuya obra es de una grandísima belleza lírica, muy vanguardista, pero también muy humana, una, una poetisa, una autora de la cual últimamente he leído mucho, he leído bastante, eh, pero a la cual descubrí, gracias a las memorias de su hermana, de, de su hermana Anastasia, unas memorias sensacionales de las cuales os hablaré de aquí a, un, a unos breves instantes eh, en una edición preciosa que nos trajo la editorial Hermida hace, hace un par de años creo eh, gracias a esas memorias descubrí a una mujer eh, muy apasionada pero una mujer que tuvo una vida muy difícil, muy desgraciada a pesar de que nació en, en una pulencia, en la, en la alta burguesía rusa, su padre de hecho era el fundador del Museo Pushkin de Moscú ella recibió una esmeradísima educación, fue educada en Suiza aprendió italiano, aprendió francés, alemán, estudió en la Sorbona de París, pero bueno, ya desde muy pequeña sufrió problemas familiares, eh, tuvo una relación muy, muy complicada con su madre, eh, la cual quería que fuese una que fuese pianista de hecho eh, la madre criticó duramente la afición de Marina a la poesía decía que que su talento literario era inexistente cosa que dudamos muchísimo pero bueno de hecho le impuso eh, unos estudios musicales muy muy estrictos que Marino solo pudo abandonar cuando murió su madre la madre murió de tuberculosis en el año 1906 cuando Marina tenía 14 años, inmediatamente Marina dejó la música, se centró en la poesía, comenzó a publicar, se comenzó a quedar con los literatos del momento, empezó a leer la poesía de, de uh, Alexander Bloch y de Ana Akhmatova, que por cierto, un día tenemos que hablar de, de esta poetisa de Ana Akhmatova porque también tiene una obra absolutamente sensacional y también una vida eh, muy interesante. Pero bueno, lo dejamos para, para otro podcast, ahora nos centramos en Marina Spietava. Eh, con 19 años conoce al que será su marido, un cadete del ejército ruso de nombre Sergei Yakolievich Efron, con quien tendría dos hijas, Arianna e Irina. Eh, se enamorará perdidamente de él, pero es una relación muy curiosa, es una relación un tanto peculiar, porque a pesar del, del, sinceris, eh, del sincero amor que sentía por él... Eh, no, no le impidió tener amantes. Eh, Marina se sabe que tuvo una relación, por ejemplo, con el poeta Osip eh, Mandelstam, también con la poetisa Sofía Parnock, de la que se enamoró perdidamente. Más tarde también tuvo una relación sentimental con la actriz Sofía Eugenieva eh, Holiday. Eh, pero bueno, el gran punto de inflexión de su vida, sin duda, es eh, la Revolución Rusa, la Revolución de 1917, que Marina eh, no aprueba eh, Bueno, en la guerra eh, civil posterior a la Revolución. El marino de Marina se une al ejército blanco, al ejército que se enfrentó a los bolcheviques. Marina se quedó en Moscú, una ciudad que vivió eh, una profunda hambruna donde, durante esa, esa guerra. Marina sufrir, sufriría el hambre en carne propia. De hecho, llegó a pasar tanta hambre que dejó a sus hijas en un orfanato pensando que las alimentarían, pero las condiciones fueron tan miserables que una de las niñas, Irina, murió por falta de alimento, lo cual sumió a Marina en una profundísima depresión. Marina recogió todas sus impresiones de aquella época de la rusa, de la Rusia revolucionaria, en un libro que publicó aquí en, mil, en el 2015 la editorial Acantilado. El libro es Diarios de la Revolución de 1917, es un, es un libro interesantísimo que tradujo Selma Ancira, que es una auténtica experta en la obra de, de Marina Spietava. Eh, aquí tenemos eh, la biografía de Marina, eh, de su infancia burguesa acomodada, su infancia y su adolescencia cosmopolita, pero también tenemos la intransigencia de la madre, el desprecio de sus hermanastras, de todas las penurias que vivió, ...con la llegada de los bolcheviques... ...aquí está el hambre, el frío, la soledad, el desconcierto... ...cómo tuvo que eh, hurgar en medio de la basura para conseguir comida... Eh, ...sorprende muchísimo que no haya una visión ideológica de la revolución... ...no hay duda de que ella estaba en contra... ...pero no hay una abscripción a un bando y uno al otro... ...no hay sectarismo... Eh, ...lo que hay es una descripción de lo que fue su día a día... ...ella no juzga en ningún momento... ...lo único que hace es describir... Pero la crónica, aunque absolutamente magistral, con además con una prosa lírica preciosa, pero es absolutamente espeluznante. Eh, ella describe la violencia descontrolada, la absoluta anarquía. Eh, describe todos los rumores que corrían por Moscú, todas las noticias que se acumularon, algunas verdaderas, otras falsas. El fusilamiento del zar Nicolás II, el complot para asesinar a, a Lenin, la epidemia de Sarna, eh, también eh, hay aquí... El relato de una mujer profundamente apasionada, profundamente vital, que no pierde la esperanza a pesar de todo lo que le rodea. Eh, Marina describe en este libro sus relaciones con un sinfín de amantes, por ejemplo. No oculta en ningún momento su intimidad, no oculta sus emociones, no oculta su voraz apetito sexual, eh, un apetito que no reprime en, en, ningún, en ningún momento. Marina de hecho utiliza este diario como una terapia, como un medio para soportar el derrumbe de todo lo que, de todo su mundo, de todo lo que hay a su alrededor. Pero no hay amargura, no hay o no la hay siempre. De hecho, en muchos paisajes hay muchísima ternura también, incluso notas de humor cuando menos te lo esperas. También hay creación poética excelsa, porque en medio de todo aquel caos, Marina supo crear. Fue capaz de crear algunos de sus versos más hermosos. En el año 1922 Marina abandonaría la Unión Soviética eh, con su hija Ariadna. Eh, se fue a Berlín donde se reunió con su marido. Ella creía que su marido había muerto pero consiguió mm, reunirse con él. Pasaron por Praga. En Praga ella... Pudo escribir, pudo escribir algunos de sus mejores versos. Luego se establecieron en París, donde vivieron 14 años, pero ella nunca fue feliz en París. Vivía rodeada de exiliados rusos, que de hecho le echaban en cara que su oposición al bolchevismo hubiese sido eh, no hubiese sido más contundente. Eh, le echaban en cara que no había sido, eh, que había sido demasiado tibia con el bolchevismo, que incluso había admirado a un poeta, Mayakovsky, lo cual es cierto, eh, Mayakovsky era prosoviético, con lo cual pues, eh, muchos de los exiliados rusos eh, echaron en cara a, a Marina pues, esta, esta amistad. Además, y esto es bastante curioso, el marido de Marina eh, comenzó a desarrollar simpatías por los soviéticos y decidió volver a Rusia. Su hija también compartiría sus ideas, se acabaría yendo con él. De hecho, de Sergei Efron, del marido de Marina, se cree que durante unos años fue agente soviético que formó parte del NKVD, que, es, que fue la génesis del KGB, que bueno de hecho se cree que, que bueno que estaba implicado en el asesinato de personas que habían huido de, de Rusia eh, también se sospecha que tuvo algo que ver en el asesinato del hijo de Trotsky en el 1936 eh, bueno de hecho todos los rumores del supuesto trabajo de espía de Sergei hizo que Marina eh, fuese aún más insultada en París lo que le hizo eh, la ciudad absolutamente insoportable ella misma regresaría a la URSS en 1939 pero lo que se encontraría, eh, bueno, pues fue muchísima más miseria. Eh, fue considerada sospechosa desde el principio. Su hermana Anastasia había sido eh, detenida tiempo, poco tiempo at atrás. Nunca volvió a verla. Su marido y su hijo también fueron arrestados por espionaje. Su marido fue fusilado. Su hija estuvo en prisión ocho años. Eh, ella después, Marina, fue evacuada a Yelabuya. Yelabuga, en eh, 1941, eh, no consiguió trabajo, tenía hambre, perdió las ganas de vivir y el 31 de agosto de 1941 se suicidó. Eh, nos queda su obra. Eh, aquí en, en castellano, en la editorial Hiperión ha traducido al castellano gran parte de, de su poesía, hay varias obras, también hay una antología poética. Eh, que publicó creo que en 1996, una antología muy bonita. Anagrama también nos ha traído varias obras. La editorial minúscula publicó hace unos cuantos años, en el 2012 creo, un libro precioso con las cartas entre Marina Boris Pasternak y Rainer María Rilke, que para mí es uno de los epistolarios más hermosos que ha dado eh, la literatura. Pero a mí personalmente... Aparte de, de su obra poética, que personalmente me gusta mucho porque encuentro que es una poesía muy libre, muy vanguardista, pero también muy humana, muy pasional y al mismo tiempo muy reveladora, muy vulnerable, sobre todo su poesía merosa. Pero más que la poesía me gusta mucho su prosa. Yo personalmente disfruté muchísimo con los diarios de la Revolución de 1917, eh, de la que ya os he hablado. También disfruté muchísimo con otro libro suyo que nos trajo también Acantilado, que se titulaba Mi madre y la música, eh, también con una traducción de, de Salman Cira, que es una evocación preciosa, bellísima, de, de la infancia de Marina, eh, con un relato donde lo más coloquial y mundano adquiere una trascendencia absolutamente lírica. Es un libro que Marina escribió cuando tenía 40 años y con el que volvió a esa enseñanza del piano a la que su madre la obligó con la esperanza de transformarla en una gran pe eh, pianista. Y así, con los dedos de, de una niña pequeña deslizándose por las teclas de un piano, Marina evocó un mundo que ya no existía más que en su recuerdo. Acantilado también publicó Mi Pushkin, que es un libro que tengo pendiente de leer, pero que, que tiene una pinta absolutamente estupenda. Y Marina también publicó eh, un libro sobre Natalia Concharova. Eh, la famosa pintora que fue es, esposa de Pushkin. Marina eh, sentía absoluta fascinación por todo lo que rodease a Pushkin, a ese gran poeta que los rusos tienen absolutamente encumbrado. Eh, también estaba absolutamente fascinada por el mito de la creación de la belleza. Y en esta obra en, en particular, eh, en esta biografía de, de Natalia Goncharova, Vuelca esa pasión. Es una biografía de la pintora, de una pintora como fue Goncharova, una pintora vanguardista rusa, pero no es una biografía luso, es un texto muy bonito, es un texto muy poético, como era el estilo de Marina, donde mezcló la infancia de, de Goncharova con la suya propia. Se entrelaza, a través de recuerdos, de coincidencias, las dos vidas en una relación de gran belleza. Es un librito corto de, de 160 páginas, creo recordar, que publicó hace unos años la editorial minúscula con traducción de Selman Zira y que es, os recomendamos encarecidamente. Y ya para acabar, el libro que realmente os recomiendo, de hecho es un libro que recomiendo a todo el mundo, es el libro que escribió su hermana, escribió Anastasia, que a mí me descubrió a, a Marina. El libro se titula Memorias, mi vida con Marina. Lo trajo, como ya os he dicho, el editorial editorial, con una traducción de Olga Korobenko y Marta Sánchez Nieves. Eh, Anastasia publicó este libro en 1971. Es un libro sobre su hermana, pero también es un libro sobre la historia de rusa desde principios del siglo XX. Es, insisto... Una maravilla de libro con una prosa fluida, concisa, elegantísima, muy poética, a través de la cual Anastasia tejió sus memorias de infancia y de adolescencia en un mundo que acabó súbitamente con la Revolución rusa. También es un retrato de la Rusia más cultural, poética, vanguardista. La Rusia de Anna Akhmatova, de Gumilyov, de Boloshin, de Maldestan de Pasternak es también la Rusia del exilio es la historia de todo un país una lectura absolutamente imprescindible Ya para acabar, os traemos la obra y la vida de otra mujer también absolutamente fascinante, una mujer que también eh, nació y creció en la órbita soviética. Os hablamos de Svetlana Aleksevich, la periodista bielorrusa ganadora del Premio Nobel de Literatura en el 2015. Una mujer ...que ha dedicado toda su vida a dar voz a las víctimas y supervivientes... ...de los conflictos de la Antigua Unión Soviética, del escenario postsoviético... ...una mujer muy valiente que cubrió la catástrofe de Chernóbil ...que cubrió la guerra soviética en Afganistán... ...una mujer que desgraciadamente también fue perseguida por el régimen dictatorial... ...de Alexander Lukashenko, lo que lo obligó a abandonar Bielorrusia en el año 2000... ...de hecho no pudo regresar a Minsk hasta 11 años más tarde, en el 2011... Eh, últimamente, la obra de Svetlana Alexievich, aparte de por el Premio Nobel de Literatura, también es muy famosa porque una de sus obras, Voces de Chernóbil, ha inspirado en parte la serie del HBO Chernóbil, que es una serie que, si no habéis visto, os recomendamos porque realmente está muy muy bien hecha. En el libro, en Voces de Chernóbil, eh, se dio por primera vez voz a las personas que sobrevivieron a esa horrorosa tragedia nuclear, unas eh, personas, unos testimonios que fueron sistemáticamente silenciadas sistemáticamente olvidadas por su propio gobierno pero aparte de este libro de Voces de Chernóbil a mí personalmente el libro de, de Svetlana Aleksevich que más me gusta es el de El fin del Homo Sovieticus, un libro que aquí publicó la editorial Acantilado con traducción de Jorge Ferrer un libro donde con la sola ayuda de, la, de una grabadora, la sola ayuda de una pluma, Svetlana Aleksevich narró las microhistorias de la Unión Soviética entrevistó a toda clase de personas para retratar en un, en un retrato muy poliédrico lo que fue la realidad de la Unión Soviética, de la URSS, de su caída, de lo que esperaba la gente, de esa utopía y de lo que esperaban que viniese después de ella. Están en este libro las madres deportadas, sus hijos, los estalinistas y los redentos a pesar del gulag, están los entusiastas de la perestroika anenadados ante el triunfo del capitalismo y están también ciudadanos que plantan en cara a la instauración de nuevas dictaduras. No es un relato histórico en el sentido cronológico de la palabra. Es un relato muy plural donde Svetlana Aleksevich no juzga a nadie, pero sí que le da voz a personas de ideología y de perfiles muy distintos. Lo que importa aquí son sus vivencias personales, son sus opiniones, son sobre todo la parte, la historia emocional de decenas de personas. Eh, Impresionan muchísimo eh, sobre todo el, la narración de cómo cae la Unión Soviética, de cómo vivieron ese, ese fin de la Unión Soviética y lo que esperaban que viviesen después. Impresionan las reflexiones de, de las personas cuando te explican que una vez dejados atrás los errores de los estalinistas muchos no tuvieron problema alguna en el moldarse eh, a una vida que era gris, que era totalmente anodina pero que les ofrecía según ellos seguridades porque ellos decían ...que a pesar de la falta de, de libertades... ...a pesar de la falta de democracia... Eh, ...ellos se acogían al hecho de que había trabajos... ...ya que había viviendas, ninguna eran eh, ninguna maravilla... ...más bien todo lo contrario... ...pero que esa, esa seguridad material les permitía sobrevivir. Y aparte muchos también destacaban que había una seguridad emocional... ...que habían unos valores patrióticos absolutamente eh, compartidos por todos cuya abscripción a ellos les mantenía unidos y les mantenía flotes a pesar de todas las tragedias que se estaban vertiendo a su alrededor. Es muy interesante leer lo que pensaban sobre la libertad muchos de ellos, lo mucho que les costó adaptar. Eh, también eh, claro, está, están los que creyeron en ella, están los que estuvieron dispuestos a dar su vida y acabaron absolutamente defraudados por una eh, por una élite política absolutamente corrupta. En el libro hay visionarios, en el libro hay ingenuos, en el libro hay muchos que perdieron la ingenuidad, hay gente que perdió la fe, hay gente que la recuperó. Eh, todo ello en, una, en un contexto de corrupción rampante, de miseria moral de, de sus dirigentes. En suma, es un, es un libro estremecedor, pero yo creo que es uno de los mejores ejercicios de, de periodismo, de, de documentación histórica periodística que hemos visto en las, en las últimas décadas. Y con ella, con Svetlana Alixivich y con este el fin de los Soviéticos, ponemos fin a este podcast de Sin Algoritmo. Espero sinceramente que os haya gustado. Y bueno, en estos días de confinamiento, donde no nos queda más remedio que quedarnos todos en casa y hacemos muy bien de quedarnos todos en casa, intentaré actualizar el podcast lo más regularmente posible, de tal manera que intentaré hacerlos la estancia en casa un poquito más llevadera. Así que espero contar con vosotros en los próximos podcasts. Muchísimas gracias por vuestra atención.